0: Hallo zusammen, Moses Fendel hier von Zeit Online. Herzlich willkommen zum Update von was jetzt am Dienstag, den 9. Januar. Frankreich hat einen neuen Regierungschef. Er könnte mein kleiner Bruder sein, das ist gleich das erste Thema hier. Und Norwegens Parlament entscheidet, ob das Land in der Tiefsee vor seiner Küste Rohstoffe schürfen darf. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Neues aus Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat einen neuen Regierungschef ernannt. Es ist der bisherige Bildungsminister Gabriel Attal. Der ist erst 34 Jahre alt und damit der jüngste Regierungschef in der jüngeren französischen Geschichte. Erinnert ein bisschen an Macrons eigenen Aufstieg. Der war ja damals der jüngste Präsident, den Frankreich jemals hatte. Bei seinem Amtsantritt war Macron 39 Jahre alt. Annika Jöres berichtet für uns aus und über Frankreich. Hallo Annika. Ja, Hallo. Dieser Gabriel Attal, was ist das für ein Typ und wofür steht er?
1: Ja, also er ist natürlich vor allem ein junger Typ und ich habe mir gerade die Machtübergabe angeschaut und da wirkte er tatsächlich auch noch ein bisschen unsicher, guckte ein bisschen viel in den Pariser Himmel und rieb sich sehr die Hände, kann auch an der Kälte gelegen haben. Aber nee, er ist tatsächlich natürlich ein rasanter Jungaufsteiger, also hat eigentlich eine Wahnsinnskarriere hingelegt in den jungen Jahren und ist, wie manche so ein bisschen uncharmant sagen, ein bisschen Klon von Macron, also er steht eigentlich für das, was eigentlich die meisten Abgeordneten von Macron auszeichnen. Also er kommt aus einem Gut- oder Besserverdiener-Haushalt, hat die Pariser Elite-Unis besucht, ist Jurist geworden, war dann kurz bei den Sozialisten und ist dann seit 2017 tatsächlich bei Macron in unterschiedlichen Funktionen. Zuletzt als Bildungsminister gewesen, wo er so ein regelrechtes Feuerwerk an Ideen gezündet hat, also von der Schuluniform bis zu Niveauklassen, also wo dann die Schülerinnen sozusagen doch getrennt werden, je nach Leistungsstand und wurde da in dieser Zeit dann eigentlich relativ bekannt und auch beliebt. Also Macron hat jetzt eigentlich den Premierminister ernannt, der in seinem Kabinett ohnehin zu den Beliebtesten gehörte.
0: Wie interpretierst du diesen Schritt Macrons?
1: Ja, also mein Eindruck ist, Macron hat ja schon in der Silvesteransprache versprochen, dass es jetzt einen Neuanfang geben soll, dass dieses Jahr, ja voller fantastischer Projekte sein soll sozusagen, hat aber nie genauer ausgeführt, was er eigentlich darunter versteht. Und ich vermute mal, dass er jetzt nicht wirklich eine zündende neue politische Idee hat, sonst hätte er die vielleicht schon mal angedeutet, sondern dass es jetzt eher um einen personellen Neuanfang gehen soll und hat jetzt sich eben genau für diesen jungen Aufsteigertypen entschieden und der sicherlich auch ein bisschen Gegengewicht darstellen soll zu dem, Parteivorsitzenden der rechtsextremen Rassemblement National. Der ist nämlich noch jünger, der ist unter 30. Jordan Badella heißt der. Und das ist ja eigentlich schon seit 2017 so der Hauptkonkurrent von Macron, der Rassemblement National. Und entscheidend für dieses Jahr, und da spielt auch Badella wieder eine große Rolle, sind natürlich die Europawahlen im Juni. Da sieht es ja bislang für Macron nicht so gut aus. Also seine Partei liegt ja mehr als zehn Prozentpunkte eben hinter dem Rassemblement National. Und auch deswegen versucht er wahrscheinlich diesem, diesem jungstar Badella dann jetzt einen jungen Premierminister entgegenzusetzen. Und anschließend kommen dann auch noch die Olympischen Spiele nach Paris, also das, das zweite Großevent event in, in Frankreich. Und auch da wird Attal dann sicherlich an, an vorderster Front sein.
0: Danke, Annika.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Vor einem Jahr hat Norwegen vor seiner Küste große Mengen an wertvollen Metallen und sogenannten seltenen Erden gefunden. Gold und Silber, Kupfer und Zink, Kobalt und Mangan liegen dort bis zu drei Kilometer unter der Wasseroberfläche. Ich behaupte jetzt einfach mal, die Versuchung, diese Rohstoffe da unten rauszuholen, wäre für jedes Land der Welt groß. Denn sie sind unerlässlich für die Energiewende, weil man sie dringend braucht, um zum Beispiel Windräder, Elektroautos oder Solaranlagen zu bauen. Als eines der ersten Länder weltweit will Norwegen diese Schätze nun systematisch heben. Kurz nach dem Redaktionsschluss für diese Folge will das Parlament darüber abstimmen. Meine Kollegin Brigitte Wenger hat sich mit den Vor- und Nachteilen des Tiefseebergbaus beschäftigt. Ich erreiche sie in ihrer Schweizer Heimatstadt. Hallo Brigitte. Hi. Wie müssen wir uns diesen Tiefseebergbau vorstellen und warum ist er problematisch?
2: Problematisch ist der Tiefseebergbau vor allem, weil man eigentlich die Umweltfolgen kaum abschätzen kann. Also du musst dir vorstellen, die Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung, die sagt, dass 90 Prozent der Tierarten, die da unten leben, wir noch überhaupt nicht beschrieben haben. Das heißt, wenn der Mensch da reingeht, da irgendwelche Metalle aus dem Boden holt, natürlich mit Rumfuhrwerk, sage ich jetzt mal, welche Auswirkungen das hat auf das Ökosystem der Meere und damit aber auch auf das Ökosystem der ganzen Welt, da weiß man einfach noch fast nichts drüber. Also wir kennen eigentlich, so sagen Sie es, den Mond besser als die Tiefsee.
0: Das sind natürlich schon gewichtige ökologische Gründe, die ausreichen, um zu sagen, uh -uh, lieber Finger weg vom Meeresboden. Aber davon mal abgesehen, ließe sich dieser Tiefseebergbau denn überhaupt wirtschaftlich betreiben?
2: Das ist eine Frage, die sich Forschende auch stellen. Die Forschenden weltweit waren tatsächlich etwas überrumpelt von Norwegens Regierung, dass sie gesagt haben, wir wollen den Tiefseeboden eigentlich freigeben. Die gehen, Im Moment geht die, gehen die Stimmen eher in die Richtung, dass es noch nicht wirtschaftlich ist, da was zu tun, weil man es wirklich auch noch gar nicht macht. Eine andere Frage, die sich Forschende aber auch stellen, ist, hat es denn da überhaupt genug Metalle, dass es sich überhaupt irgendwann lohnen könnte, da ähm, so viel Aufwand zu betreiben. Aber ich glaube, das übergeordnete Thema in diesem Bereich ist wirklich, man weiß noch so wenig, dass man eigentlich den nächsten Schritt noch überhaupt nicht gehen kann.
0: Jetzt wäre Norwegen ja eines der ersten Länder weltweit, die das überhaupt machen. Warum will die Regierung denn unbedingt, dass das Land hier so eine Vorreiterrolle einnimmt?
2: Norwegen will tatsächlich eigentlich nicht auf die Wissenschaft warten, sondern Norwegen will im Gegenteil diese Wissenschaft betreiben, also das Wissen sich erarbeiten. Dafür ist Norwegen natürlich eigentlich gar nicht schlecht geeignet, weil Norwegen hat viel Erfahrung in der Tiefsee, weil das Land ja Öl und Gas fördert und auch an halb Europa verkauft. Norwegen ist damit sehr reich geworden, eines der reichsten Länder der Welt und man kann natürlich sagen: Einerseits weiß Norwegen, dass die fossilen endlich sind und dass sie eine quasi eine neue Geldquelle brauchen. Andererseits kann man auch sagen: Lieber Norwegen geht in die Tiefsee als ein anderes Land. Also es ist ein sehr widersprüchliches Thema.
0: Danke, Brigitte. Dankeschön. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, dass das norwegische Parlament der Erschließung des Meeresbodens für Tiefseebergbau zustimmen wird. Norwegen wird zwar von einer Minderheitsregierung regiert. Die war aber so schlau, schon Ende des vergangenen Jahres zur Opposition zu gehen und sich eine Mehrheit im Parlament zu organisieren. Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat zum dritten Mal innerhalb von wenigen Jahren Insolvenz angemeldet. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass Galeria schon nach einem neuen Eigentümer sucht und dass schon Gespräche mit möglichen neuen Investoren laufen. Galeria Karstadt-Kaufhof hat in Deutschland noch 92 Filialen mit insgesamt 15.000 Beschäftigten. Was aus denen wird, ist unklar. Grund für die erneute Insolvenz ist die Pleite des Mutterkonzerns Signa, der dem österreichischen Unternehmer René Benko gehört. Signa war wegen gestiegener Zinsen, Baukosten und Energiepreise in finanzielle Probleme geraten und hatte deswegen schon Ende November angekündigt, Galeria zu verkaufen. Was noch? Im Iran hat ein Gericht einen bekannten Popmusiker verurteilt. Zwei Jahre und acht Monate muss Mehdi Jarahi ins Gefängnis und er muss außerdem 74 Peitschenhiebe ertragen. Das berichtet eine iranische Zeitung und beruft sich auf die Anwältin des Musikers. Sein Vergehen? Er hat letzten Sommer bei YouTube einen Song veröffentlicht, in dem er deutlich kritisiert, dass Frauen im Iran in der Öffentlichkeit ein Hijab, also ein Kopftuch tragen müssen. Dein Kopftuch heißt das Lied denn auch? Oder auf Persisch «Rusarito»? Darin heißt es unter anderem: Leg dein Kopftuch ab, lass dein Haar frei. Das weckt natürlich Erinnerungen an die Protestbewegung vom Herbst 2022 im ganzen Land nach dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Gina Mahsa Amini. Bei den Protesten ging es ja ganz zentral um die Würde und die gesellschaftliche Rolle der Frauen im Iran. Ich sag nur: Frau, Leben, Freiheit. Hier also das Lied, wegen dem der Sänger jetzt in den Knast muss und ausgepeitscht wird. Es Trotz des ernsten Hintergrundes wäre ich dafür, den Song dieses Jahr hier bei uns im Karneval groß zu machen. Er hat, finde ich, so eine subversive Heiterkeit, die ganz gut passen würde. Nur als kleine Anregung, falls hier irgendjemand mithört von den einschlägigen Kölner Bands, zum Beispiel Casana oder Brinks. So, bevor jetzt hier die Lichter ausgehen für heute, möchte ich Sie noch um Hilfe bitten. Oder anders formuliert, Sie können was jetzt mitgestalten. Wir planen nämlich für das Wochenende eine Sonderfolge zur Lage der Landwirtschaft. Es ist ja gerade die große Protestwoche der Landwirte und Landwirtinnen und wir hören immer wieder, die Streichung der Subventionen sei nur der letzte Stoß für die Betriebe gewesen. Das eigentliche Problem sei das System dahinter. Die Agrarpolitik der EU, die Abhängigkeit von Subventionen, niedrige Verbraucherpreise, Bürokratien und neue ökologische Anforderungen. Was sind Ihre Fragen zum Thema? Das will nicht nur ich gerne wissen, sondern noch viel mehr Janis Karmesin. Deswegen hauen Sie uns doch gerne mit flinken Fingern einen Mail in die Tastatur an was jetzt solange die Finger noch nicht abgefroren sind. Ich bin Moses Fendel, jetzt aber danke und tschüss.
2: Ich spreche halt so selten Hochdeutsch, dass mich das meistens eher nervös macht als das Inhaltliche.